0: Привет, меня зовут Настя, и я консультирующий психолог. Это мой подкаст «За предели». За пределами терапевтического кабинета лежит удивительная жизнь. Здесь будут собраны заметки на полях, наблюдения из практики, а также инструменты для помощи себе. Говорят, я неплохо обращаюсь со словом, поэтому это будет формат терапевтических писем. Эти письма не принесет тебе ни почтовый голубь, ни почта России. Их принесу тебе я. Давай перейдем к самому первому посланию. Здравствуй, добрый друг. Пишу тебе свое первое письмо. Мне немного волнительно. Ты наверняка знаешь эту поговорку про то, чтобы делать что-то испуганно. Бояться, но делать. Мне кажется, в этом много мудрого. Поэтому давай сразу нырну в то, что для меня сегодня кажется важным. Я принесла тебе свой любимый фильм. Я хочу поделиться чем-то очень личным и сокровенным. Несущую конструкцию моей личности составляет фильм «Амели» французского режиссера жана пьера Жене. Фильм вышел в 2001 году. Мне кажется, в этом фильме очень много важных аспектов, которые мне хотелось бы с тобой сегодня обсудить. Действие картины разворачивается в Париже. Там живет девушка по имени Амели Пулен. Истеричная мама и холодный отец формируют ее характер. Она растет замкнутой, закрытой, и не очень общительной. Если использовать для этого терапевтический термин, то можно сказать, что она все время пребывает в диссоциации, оторвана от внешнего мира и погружена во внутренний. Это ее защитная реакция от сложностей судьбы и от тяжелых вообще обстоятельств. Если Амели выходит в мир, то она делает это перформативно. Так, например, она зовет возлюбленного на свидание с помощью объявлений на столбах, проводит аудиоспектакль слепому прохожему, а также возвращает утерянные воспоминания незнакомцам. Фильм уже стал классикой и воспринимается как не то притча, не то сказка, такая романтическая комедия о том, чего никогда не может произойти. А мне все-таки кажется, что нам есть чему поучиться у Амили Пулен. Позволь мне сделать с тобой небольшое упражнение. Там, где ты есть сейчас, прикрой глаза. Обрати внимание на свой вдох и выдох. Просто сопроводи вниманием тот процесс, который уже есть в теле. Заметь опору, она находится в твоих стопах, в позвоночном столбе. Заметь, как гравитация мягко поддерживает состояние расслабленности и одновременно собранности. С каждым вдохом и выдохом укореняйся и прорастай в опору. Сейчас я попрошу вспомнить тебя момент, когда ты последний раз по-настоящему был счастлив. Что тогда происходило? Постарайся вспомнить этот образ. Вспомни все детали. Кто был рядом? Какое было время года? Во что ты был одет? Когда ты последний раз рассказывал о чем-то близким с горящими глазами? Что это за воспоминания? Вспомни, от чего твое сердце совершает прыжок радости. Это могут быть совсем маленькие моменты, какие-то определенные звуки, запахи, люди, места, события. Не спеши, дай время образу хорошенько настояться. Заметь также, что эти воспоминания делают с твоим телом, какое ощущение пробуждают. Если я попрошу тебя пролистать картотеку своих воспоминаний, то сколько таких моментов мы можем найти? Постарайся впитать все эти воспоминания, как бы телесно наесться ими, насытиться впрок. И прежде, чем мы закончим упражнение, я бы хотела спросить тебя, что важного сообщают эти воспоминания о твоей личности? о каких ценностях они говорят. Спасибо, что прошел со мной по этому тернистому терапевтическому пути. Это такой способ поисследовать своего внутреннего счастливого ребенка. Ты можешь спросить меня, Настя, но ведь такой сейчас мир жестокий, тяжелый, зачем? Какой внутренний ребенок? И ведь действительно, мне кажется, что сейчас то самое время, чтобы называть черное черным, а белое белым. Но давай на секунду представим, Что ребенку под Новый год сразу сообщают, что новогодняя ель – это мертвое дерево, которое отправится на мусорку. Скажем, что мишура и новогодние блестки – это пластик, который загрязняет океан. И признаемся, что Дед Мороз – это на самом деле переодетый сосед Толик, который хочет заработать на чекушку водки. Жить хочется едва ли, правда? Сейчас реальность очень сурова, и невозможно по степени абсурдности перепрыгнуть пригорженский мятеж или повестки мертвым людям. Как уж тут не отлететь в мир фантазий. Однако в фильме о главная героиня по-другому просто не умеет. Ее внутренний ребенок никогда не вырастает. Большая наша удача, что мы с тобой можем выбирать, в каком режиме жизни находиться. И мне кажется, что режим счастливого ребенка может быть очень питателен. Пока ты слушаешь этот подкаст или после, постарайся написать список тех тел, мест, событий, вкусов, запахов, которые пробуждают твоего внутреннего счастливого ребенка, заставляют его прыгать от радости и вообще выглядывать в мир. В этой жизни нас все учат взрослеть, брать ответственность, смотреть трезво на вещи, и совершенно никто не говорит о том, что внутренний исследователь так и остается в нас, он никуда не девается с возрастом. Позволь мне рассказать тебе небольшую личную историю. Совсем недавно мы с другом отправились в небольшое путешествие в маленький город в Сербии. Мы хотели вести себя как туристы, ходить по всем достопримечательностям, пить кофе на верандах и, в общем-то, очень преуспели. В один из вечеров мы вышли прогуляться по главной туристической улице, она вела нас к набережной. Проходя мимо всяких разных магазинчиков и ярких витрин, мы наткнулись на уличного артиста. Он был весь в черном, черный капюшон, худи и даже маска на лице. Из человечного в нем были только лукавые глаза. Подойдя ближе, мы увидели, что в руках он держит марионетку. Этакий металлический человечек, сваренный из материнских плат. У человечка вместо головы был радиоприемник, из которого доносился не тот джаз, а какие-то старые хриплые песни о главном. Вместо ног у этого человечка были железные болты, которые он смешно переставлял в такт музыки. А в руках он держал самую настоящую швабру. Большой человек держал маленького человечка, который в свою очередь держал маленькую швабру с мыльным раствором рядышком. К этой паре подходили дети и взрослые. Иногда кукольный человечек делал вид, что моет ботинки прохожим. И что-то внутри меня в этот момент растаяло. Я увидела в этом такую метафору того, что каждый из нас моет свой участок пути. Это может быть что-то очень маленькое, смешное, наивное и как будто бы совершенно незначимое. Но при этом в этом таится много нежной силы и красоты. Я не могла минут двадцать отойти от этого артиста. Но что самое интересное в этой истории, это то, что я потом детективно простолкерила этого артиста и выяснила, что это наш с тобой соотечественник, Питерский режиссер, уехавший от конфликтов и войн в этот маленький городок в Сербии, делающий свое маленькое дело. Каждые выходные он выходит на улицу, берет свою марионетку и делает людей вокруг немножечко счастливее. Так он пробуждает внутренних детей, проходящих мимо взрослых. Мне кажется, это очень красиво. Вот такая история со мной приключилась. И теперь мне хочется задать тебе еще один вопрос. Подумай, с кем ты мог бы разделить это действие, которое пробуждает твоего внутреннего ребенка? Может быть, вокруг тебя есть люди, которым можно доверить эту веселую исследовательскую работу по пробуждению наших внутренних детей? Могу ли я позволить себе с кем-то дурачиться, разделять красоту момента и выделывать какие-то странные чудачества? Ведь если я это делаю не только для себя, но и для другого, то это большой перформативный акт и даже политическое действие. Если таким образом я могу в себе сохранить человека и приумножить веру в человека в другом, то кажется, что уже не зря. Все не зря. Не зря рождаются дети на этот свет, не зря мы учим их мечтать, ставить цели, как будто бы в этом очень много нежной силы. Пока я записывала это терапевтическое письмо, мне тоже пришла идея в голову. Я решила, что я напеку блинов на весь свой дом. Пойду в русский магазин, куплю себе вареные сгущенки и сметаны и сделаю целую стопку горячих кружевных блинов. Пускай соседи угощаются и уходят на работу чуть более довольны, чем были до этого. Можешь ли ты подумать о действии, которое вторгалась бы в городской контекст, или просто задействовала другого человека и пробуждала его внутреннего ребенка к жизни. Можем ли мы приумножать таким образом какую-то наивную веру в человека? Я надеюсь, что у меня получилось обнять тебя этим терапевтическим письмом, может быть, растопить какую-то глыбу на сердце. Если тебе понравилось это послание, то, пожалуйста, поддержи меня, мне это будет важно и приятно это можно сделать с помощью лайка или можно поделиться подкастом «За предели» со своими близкими. Спасибо. До новых встреч!